0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif.
2: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Parcours en Musique. Donc on est au Sony... Avec Joseph Danvers, comment ça va Joseph
0: Ça va pas mal, euh, avec la chaleur qui revient, là, c'est, euh, c'est cool, on a chaud mais on est bien. Ouais, on a chaud quand même, ouais. heureusement les terrasses sont ouvertes et les bars aussi, donc on peut se désaltérer. Et toi tu euh... nous as installé à l'intérieur, là où il fait bien chaud, merci. Ouais, parce Est-ce que, que, que
2: dehors, après il y a les bruits de circulation et c'est un peu ouais, euh, c'est c'est
0: pourri. Ça me va, t'inquiète pas, je te fais Ça tout va. tout va bien, c'est cool, on est bien, on est très bien.
2: Alors euh, ben, déjà, merci à toi de venir pour parler un petit peu de ton actualité et aussi de tes activités qui sont, euh, on va le voir, très larges puisque évidemment, euh, moi, je t'ai découvert par euh, la musique, avec la compilation. Ce qu'il faut découvrir des Arocs, donc en 2005, ça date un peu. Donc forcément, on va parler musique, on va parler aussi un petit peu BD, et on va parler aussi roman, puisque tu as sorti ton deuxième roman en début d'année. Moi, bon, j'ai vraiment bien aimé euh, ce, ce roman. Alors pour commencer, on va parler un petit peu Bourgogne, puisque tu es Bourguignon moi nivernay. je suis bourguignon,
0: euh, j'ai des, j'ai des, on, a, on a du sang commun euh, je crois Ouh, le mais moi je suis moi je suis de l'autre côté c'est à dire que je crois que toi t'es es et moi ouais. je suis du côté de la Nièvre et de Nevers donc je crois qu'on est un peu les gueux les gueux de la Bourgogne pour vous
2: alors euh, non parce que <rire> moi j'ai fait un super festival euh, en plein milieu du Morvan donc pas très loin de Nevers ah, ouais il ouais, y a un beau festival de chansons françaises là-bas euh, ah, ouais il ouais, y a un festival assez cool puis il y a plein de lacs sympas dans le Morvan
0: ah ouais non mais moi c'est pas le Morvan non plus oui ici, c'est non, après mais, le Morvan mais, euh, voilà, c'est <rire> on, parce que lire aux gens, mais souvent, les gens de la Bourgogne considèrent que les, les habitants de Nevers sont plus près de, de, du Berry, du Cher que, que de la Bourgogne. Ouais. Ouais, 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 Pff, ouais. Bah, si tu veux, je dis ça pour taquiner, parce que moi, j'en ai rien ouais. à foutre. Ouais. Hein, je suis, je suis, voilà, non, non, mais ouais, 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 du sang bourguignon et voilà. Et, alors, je suis plus du côté de Sancerre. Alors, c'est pas de la Bourgogne, mais ouais. bon, plus du côté de Sancerre et Pouilly, moi, que de ouais. Ch- enfin, même pas Chablis, mais que de ouais. côte de Beaune ou de ouais. ces trucs-là, mais bon, voilà. On a quand même du vin, le vin nous réunit. Voilà, Voilà. Ah ouais. on va commencer
2: par parler un petit peu musique, puisque tu as déjà sorti donc, quatre albums depuis 2006, donc entre les choses d'en face et les matins blancs. Alors moi, ce qui m'a frappé surtout dans l'évolution, c'est que le premier album, on a à faire, j'ai l'impression, vraiment un filet de voix très, très subtil. Et au fur et à mesure des albums, il y a de... Une affirmation au niveau, euh, au niveau vocal, est-ce que tu le ressens comme ça ou est-ce que tu l'as conçu comme ça
0: déjà euh, ouais, Oui, bien sûr. Je le ressens comme ça parce que et je l'ai un peu conçu comme ça. En fait, quand j'ai enregistré mon premier album, j'ai, j'avais été opéré des cordes vocales six mois D'accord, avant. Okay. On m'avait interdit ouais. de rechanter avant euh, six, dix mois. Ouais. Euh, j'avais toute une, <rire> une convalescence à observer. Ouais. Et en fait, c'est au moment où on, est, on m'a signé en maison de disque qu'il mm-hmm. a fallu que je fasse des concerts et tout. Donc, j'y suis allé contre l'avis des médecins. D'accord. Bah, en fait, ça m'a réussi, donc c'était plutôt un bon pari. Et en fait, euh, cet album, j'avais très très peur encore pour ma voix. Que moi, je venais de groupe de rock où je, je criais dedans, je braillais. Et là, on m'a dit bah, "Vous allez perdre votre voix, faut pas recommencer, Enfin, c'est un truc qui te fait flipper. Tu fais de la rééducation, tu fais de la, euh, l'orthophonie et on te fait faire plein de trucs. Et après, tu, bah, tu flippes même de parler dans un bar ouais. comme ça, par exemple. Toi, ça me faisait flipper. Ouais, de, je, de devoir forcer ah ouais, un peu la voilà, voix, ouais. Tu, tu, tu Psychote. Et donc cet album, euh, les maquettes étaient déjà assez calmes, mais on a décidé avec Jean-Luc Pierrot, le réalisateur, de, de suivre un peu euh, un de mes modèles qui est Chet Baker, un, mm-hmm. un trompettiste de jazz euh, des années euh, 50 à 80, on va dire, et qui lui chantait sans réverb sur la voix, sans artifice, et très près du micro, comme ça, en parlant mm-hmm. tout doucement en chantant tout doucement et je me suis dit on va faire la même chose on mmh. va essayer de poser la voix et de parler tout doucement et de chanter et en fait on a trouvé un truc hyper chaleureux on mmh. s'est dit c'est ça il faut que ce soit le. et au fur et à mesure des albums il y avait aussi le fait que il fallait que j'assume de chanter en français dans les groupes de rock je chante en ouais. anglais ouais. j'avais un groupe de post-rock avant qui s'appelait Paul Girl euh, qui était un premier groupe un peu sérieux où c'était en français mais je slamais c'est à dire que je parlais ouais. euh, mmh. ça, c'était, une... c'était pas vraiment du chant Voilà, c'était, c'était comme gomme un peu ouais, à l'époque, ouais, ouais, tu vois ouais. Et euh, ce qui fait que. Bah, qu'il n'y avait, avait pas ce côté chanter. Donc, il y avait peut-être aussi cette timidité que j'avais. Bah, tout ça fait que. Premier album, il est comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis affirmé. Et j'ai eu envie aussi de chanter plus. Et de m'autoriser plus de mélodies, tu vois, ouais, dans, ouais, le, dans, ouais, les, dans ouais. les morceaux. Pesso. Et voilà. Et, de, et, de, et donc, ouais, il m'a fallu euh, bah, euh, cinq. Il m'a fallu presque dix ans pour,
1: euh,
0: pour arriver à pour chanter. Affirmer, plus. Ouais. Alors, tu vois, le prochain, c'est carrément. Euh... Ah non, ouais Non, non, je rigole. Céline Dion sur le prochain, tu vas voir. Ah ouais À ce moment-là <rire> ouais. Non, non, je te rassure, non, tout, non, non. Hein. Voilà. la reprise de Maria Carré et tout, ça va être ça, super. Ça cool. va être top. Ça va être génial.
2: Alors, dans une interview, euh, pas, pas si vieille que ça, en fait, tu dressais un parallèle entre monter sur un ring et monter sur scène, dans le sens où il y a un gros travail de préparation pour faire euh, l'une et l'autre chose. Bon, on va rappeler que tu as fait de la boxe euh, étant, étant jeune. Alors en boxe, tu peux perdre. Est-ce qu'en concert, tu peux perdre aussi
0: Ouais, mais c'est pas pareil. En fait, ouais. non mais souvent, les premières interviews dans les premiers albums, c'était ouais. ça, qu'on parallèle avec la boxe. Ouais, d'accord. J'avais fait la Femis en cinéma qui n'est quoi, là, oui. la assez réputée la La boxe, et je faisais de la chanson. Donc, on, voilà, on parlait tout toujours. On parallélisait un peu tout. Donc, il bah, fallait faire des parallèles, euh, rentrer sur un ring. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu te jettes, mais c'était plus sur l'aspect euh, euh, rentrer sur un ring ou rentrer euh, sur scène. C'est pareil, tu te jettes dans la gueule du loup. Mmh. Tu peux pas faire marche arrière. Une fois que t'as mis le premier pas, mmh. Tu tiens, un, une échéance tu, tu tiens une Tu tiens euh, une heure euh, et demie euh, de concert, ouais, t'es obligé. Hein, ouais. ou alors, et puis, tu dois essayer de tenir le maximum de rounds face au mecs en face. Et si possible, les tenir tous ou descendre avant. Donc, c'était en ça que c'était pareil. Mm-hmm. Après, ces deux exercices de choses totalement différentes, on peut, on peut trouver des parallèles. Ouais. Et ça va pas plus loin que ça. Ouais, non, non, dis- sur, bah, sur scène, tu peux perdre. Euh, moi, je l'envisage pas comme ça, mais c'est vrai que tu peux perdre un auditoire parce que t'es pas bon ce jour-là. Tu mm-hmm. okay. fais partie d'une génération à qui on laisse pas de deuxième chance. C'est-à-dire que toi, j'ai beaucoup tourné avec Dominica, avec Miosec. Ouais. C'est des mecs qui ont eu beaucoup de deuxième chance. Dominica, au début, il était hyper timide sur scène. Ouais, ouais. C'était, euh, j'étais pas là à l'époque, hein, mais mm-hmm. je pense que c'était pas la bête de scène que c'est devenu. Ouais, Miossec, ouais. c'est pareil. Il a foiré bon nombre de tournées à cause de l'alcool, de, de ses frasques. Alors moi, j'aimais bien, mais je sais que beaucoup de gens euh, ont eu du mal avec lui à cette période-là, dans mm-hmm. le, dans, 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 parce que quand tu voyais en concert, ça, ça voilà, il chantait à peine. Mm-hmm. Mais on leur a donné des deuxièmes mmh. chances. Ils ont réussi à revenir de moi. Ma génération, quand on est arrivé, c'était euh, « Il fallait que ça enquille direct. » C'est pile ou face. Et, euh, voilà. et ouais. y avait, C'était le début de la crise du disque. Ouais. Donc oui, tu peux perdre en un sens si tu veux sur, sur scène, mais bon, c'est moins... C'est moins, ouais. moins moi. radical. Ça, ouais, ça fait moins mal. Ça fait moins mal.
2: Ouais, Tu parlais un petit peu donc, des, des premiers morceaux. Enfin, euh, Il y a eu quand même deux titres qui, moi, m'ont pas mal marqué. C'est « Kids » et « Always Better ». Surtout « Always Better ». Je ah sais ouais. pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est bon. euh, ouais, bah elle est, elle est quand même pas mal passée en radio. Ouais, et, euh, ouais. Moi, j'aime bien le côté, enfin euh, le, le refrain très chanté et justement qui est en parallèle avec ta voix très, très mmh. parlée sur ce morceau-là, qui est, euh, qui est ah, sur vraiment. le troisième album Rouge Fer. Ouais, c'est ça. Et euh, j'avais justement une question en rapport avec euh, avec les personnes dont tu as parlé, donc Dominica, Miosek qui font partie un petit peu d'une euh, d'un groupe. Avec qui fait partie, euh, je dirais pas d'une mouvance, mais un petit peu d'une meute qui chante sous son nom. Et toi, tu fais un petit peu ça, c'est-à-dire que tu... Je pas que tu te caches pas, mais t'es pas derrière un nom de groupe. Ou... Et est-ce que ça fait... Euh, comment dire Est-ce
0: que c'est nécessaire de se retrouver dans une famille Alors Moi, en fait, je me suis toujours... Euh, j'ai l'impression d'être un peu seul, en fait. C'est-à-dire ouais. que... Euh, oui, on me rapproche de ces, de ces aînés-là, mais qui sont mes aînés, et sont, qui sont arrivés avant. qui eu du succès, quand on pouvait encore avoir du succès et euh, et composer des jalons, que ce soit Miosèque hein, ou Dominique, ou Bachung encore avant eux. Euh, c'est des mecs qui ont posé des jalons, euh, j'ai envie de dire, à une époque où tout était possible. Tu vois, quand Miosèque arrivait avec ses chansons à boire, euh, guitare, euh, basse, violon, euh, ou quand Dominique arrive avec ses, ses boîtes à rythme, ouais, ces trucs-là. Ouais. Dire, ces mecs complètement en marge d'un système, je pense que ça n'existe plus. Donc, tu peux moins imposer, d'ailleurs, il n'y a plus vraiment d'artistes qui impose
1: ouais.
0: une couleur ou... C'est pas parce qu'on veut pas. Moi, j'adorais aller dans des territoires. Mais toi, tu parlais de Always Better. Mm-mm. Rien que ce titre, genre, le temps de l'émission suffirait pas, mais je peux t'en parler une heure. Ça a été euh, entre trois à quatre mois de négociation avec mon label D'accord. pour différentes raisons. Ouais, ouais. Juste parce que je chante pour en français, formater, pas, euh... parce que voilà, parce qu'il y avait ceci, parce que y avait cela. C'est le seul morceau de l'album pour te dire que j'ai fait la maquettes, où je me suis dit ce sera jamais un single. C'est devenu le single, mm-hmm. et, euh, et je l'avais. T- Sagouiner pour que ce soit pas un single, j'avais fait une intro, on commençait par le <rire> refrain, enfin c'était bon, bref, c'était un bordel et en fait euh, la maison disque le choisit et tout, et donc du coup il a fallu le, un peu le lycée, etc. Mmh, mmh. D'accord, ça a été euh, mmh. quatre mois, je dis, où j'ai refusé euh, des choses, euh, et puis ouais. à un moment donné, bah ouais, ouais, j'ai j'ai, 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 j'ai bah ouais, ouais. ouais, et du coup bah, c'est, j'étais obligé, quand. mais en fait le, le morceau il est cool à l'arrivée, cool, je suis mmh, content, tu ouais. vois, donc ouais. euh, c'est bon, mais si tu veux. Hmm, être en marge, c'est, c'est, c'est comme pour tout dans la vie maintenant. C'est super compliqué. Donc voilà. Et donc, cette famille, oui, on me rapproche de ces gens-là. Où on m'a rapproché d'une certaine scène française au départ. Mmh. Il y avait fleur Marché, il y avait Bertrand ouais, Belin. Ouais. Il y avait... Mais c'est des gens que je ne côtoie pas forcément. Mmh. Je, je les connais tous, hein, on s'entend bien quand ouais. on se voit, mais on ne s'invite pas à dîner. Il y avait ouais, ouais, hum. ouais. grâce à grâce ou à cause de Bachung. Je ne sais plus qui j'ai, j'ai. J'ai vu un docu sur Arte euh, hier soir ou avant-hier soir sur la scène anglaise. Et je sais ah si c'est Mort Chiba, ouais. qui disait, Sky, Sky Edwards disait à l'époque, euh, on faisait partie de cette mouvance trip-hop, mm-hmm. avec Portishead, avec ouais. Massive Attack, avec tous ces gens-là. Et elle dit, mais nous, on, l'a, on s'en est rendu compte après. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se côtoyait ouais, pas, euh, on avait pas l'impression, euh, ouais. tu vois. Ouais. Genre. Je me compare pas à eux ni rien, mais j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que dans quelques années, on se dira, ben bah, voilà, il ouais. y avait une espèce de famille de, de courant, mecs, ouais. euh, voilà, ouais. qui étaient. Mais qui ne se matérialisent pas comme moi j'imaginais que c'était quand j'étais plus mmh. jeune en disant ah il y a des courants il y a machin il mmh. y a une famille mmh. ils doivent mmh. se voir et... mmh. oui je, je 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 vois des mecs comme Lescope je vois mmh. euh, oui Armand Méliès de temps en temps euh, Alex Bopin quand il passe par là mais on n'est pas euh, voilà y a, y a, y a, je crois qu'on est on est dans une société a fortiori donc de, mmh. dans un monde musical de, de gens plus individualistes mmh. et puis maintenant la musique nous demande beaucoup plus d'investissement personnel
1: mmh. moi j'ai monté Caron. ma boîte mmh. euh, ouais, tu ouais. vois
0: donc je m'occupe de tout ouais, je, donc, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps pour aller euh, mm-hmm. boire bah, des coups. Oui, pour euh, voilà. <rire> euh, voilà.
2: Donc, tu parlais un petit peu, justement, de, de Bachung, mais je voulais parle euh, aussi des, des albums que tu as écrits pour, pour d'autres, notamment euh, Dick Rivers en 2008, donc très tôt dans ta carrière, on va dire. Comment est-ce que ça s'est articulé, tout ça
0: c'est, c'est le fait de rentrer un petit peu dans le milieu qui fait qu'on… Non, ça a été… Ouais. Bah, oui, certainement, oui, mais ça a été des, des heureux hasards et des… En fait, tout a été hyper simple. Et je pensais que la vie et que la musique seraient comme ça, alors que ça n'allait pas forcément. Mais en fait, si, ça peut l'être. Hein, je pense faut juste, faut juste avoir l'état d'esprit. Ouais. que Moi, je sais que Bachung cherchait des auteurs pour, pour Bleu Pétrole. Mm-hmm. Euh, et j'avais demandé à mon label qui m'a dit, euh, bah, laisse tomber, il y a déjà Dominica, Mieuxsec, oui. Mansé, pas mal de gens, Daniel Dark, ouais, des gens plus Gaëtan réputés Russell que moi. Aussi, ouais. Ouais, ouais, bah, pas euh, encore. Ah, il n'était pas encore. Il arrivait après. Et en fait... Euh, en fait, j'ai comme j'ai, j'ai réussi quand même à trouver le, le, le mail de son directeur artistique. Ah ouais, okay. J'ai écrit trois textes et je lui ai envoyé. Mm-hmm. J'ai dit, voilà, on se connaît pas, bla bla bla. Mais voilà, trois textes et lui en fait m'avait euh, la petite histoire qui est assez marrante, c'est que lui, euh, j'avais pas vu que dans ma boîte mail j'avais un mail du directeur artistique. C'est une histoire assez folle. J'ai envoyé les mails et je ferme mon, 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 mon portable, mon Mac et, et je vais me coucher. Et c'était tard le soir et le lendemain matin, je regarde à tout à si j'ai pas une réponse mm-hmm. et je vois le mail du directeur artistique, machin Barclay. putain, mm-hmm. il me répond déjà. Et en fait, je ne comprends pas son mail parce qu'il me dit Voilà, well, je suis directeur artistique d'Alabachou, on aimerait bien vous demander de nous écrire des textes. <rire> J'ai des cons, quoi. Tu l'as reçu ou... bah Ouais. <rire> et en fait, je me rends compte que je ne pas vu. Euh... Il n'était même pas dans les spams, hein. juste, je n'avais oui, pas oui. vu que j'avais un nouveau ouais. mail. Et, euh, et donc, du coup, quiproquo, machin, et on s'appelle. Il m'a dit, bah, il m'a dit Écoute, Alain a déjà lu tes trois textes, et il les aime beaucoup. Appelle-le cet après-midi et il t'invite mmh. à boire un café. Et donc, on... et l'après-midi même, je me retrouvais chez Bachou à boire des cafés. C'était, c'était génial et, 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 et dans le même temps je faisais ma tournée j'avais fait Solid Days mm-hmm. et je descends de scène et c'était ma première grosse scène donc ça c'était ouais euh... non c'était pareil ça devait être début d'été début d'été 2006 et on me propose de faire un live avec Dick Rivers sur la grande scène des Franco ouais, de la Rochelle ouais. et j'ai pris ça pour une blague je voyais pas pourquoi ils me dit non non c'est vrai et j'ai dit ok mais alors je connais pas trop le répertoire de Dick il y avait euh, bah, justement Johnny Cash on va en parler mm-hmm. dans quelques temps hein, qui avait sorti les American Recordings ouais. hein, des albums que, qui m'ont marqué je lui ai dit, faisons une reprise d'un standard de Johnny Cash, faisons Walk the Line, mm-hmm. I Walk the Line. Et puis voilà, je me suis retrouvé 15 jours plus tard sur la grande scène, en Guitar de Dick Rivers, à faire I Walk the Line. Ça va Ah Ouais, à <rire> part que je fais un pain de guitare au bout de deux secondes. Là, tout, <rire> à, 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 <rire> un grand bon début voilà, et Après, ça, ça, s'est, ça s'est rattrapé, hein, mais et ça a été génial. Et en descendant de scène, il me dit, ouais, euh, j'ai bien, aimé, euh, j'ai bien ouais. aimé notre rencontre. Si tu as des bonnes chansons, mais il disait ça un peu à beaucoup de gens. Mm-hmm. Tu, tu penses à moi. Et comme j'écrivais pour, pour Bachung, mm-hmm. Je me suis dit, bah tiens, ce serait marrant. Et un parallèle, ils se connaissent, ils ont bossé ensemble. Pour moi, c'est deux pionniers du rock à leur mmh. manière, du rock en France. Et puis, à un moment donné, je sais que j'écris une chanson pour Alain et je me dis, non, ça lui ira pas, enfin un texte. Et je me dis, putain, mais c'est hyper bien, Dick Rivers. Et là, j'ai commencé à me dire, tiens, il aurait affiné, etc. Mmh. Et du coup, dans la foulée, j'en ai écrit un deuxième. Et en fait, j'en ai écrit trois, pareil. j'envoie chaque fois, ça a été trois. Et je les envoie à Dick. Et pareil, il me dit, j'aime beaucoup, fais-en d'autres. Et puis, tu l'en aiguilles. L'album entier. Voilà, quoi. Bachoum, on avance sur Bleu Pétrole, sur la chanson « Temps de nuit mm-hmm. ». Et sur « Ma peau va te plaire », mais qui, fait, qui finalement ne fera pas partie de l'album, mais euh, qui sera sur son mais album costume. Mais amont, ouais. Et, euh, et puis, avec Dick Rivers, euh, il me dit, à un moment donné, est-ce que tu vas être le, 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 le premier gars à me faire un album en entier ouais. Donc, je reste le seul à avoir fait un album en entier ouais. à Dick. Et, et pour la petite histoire, euh, c'est touchant maintenant l'émotion… Euh, l'émotion est retombée on va dire pur et dur mais il avait demandé et sa femme a... m'a demandé si j'étais d'accord et évidemment euh, en fait euh, elle a glissé notre album commun dans, dans le cercueil de Dick
1: mm-hmm.
0: et voilà donc Dick a été enterré avec euh, L'Homme sans âge notre album mm-hmm. voilà donc ça ça m'a infiniment touché tu vois ouais, bah oui. et ça veut dire combien euh, cet album a été important pour moi aussi voilà c'est clair on va clôturer un petit peu la
2: partie disque, justement, parce que tu as parlé de monter ta boîte. Donc, tu as monté le label qui s'appelle Doppelganger. Exactement. Et justement, pour produire un cinquième album. Et où est-ce que tu en es Parce que avant le confinement, j'avais suivi un petit peu, tu étais beaucoup en studio. Est-ce que tout est enregistré ou est-ce qu'il reste encore un petit peu de choses à peaufiner
0: Quasiment tout est enregistré. Il nous reste un éventuel duo là voilà sur un morceau. D'accord. Euh, on est en tractation et voilà, donc, ça, ça euh, discute voilà ça discute et tout, donc euh, il se peut qu'on ait encore une voix à faire mais mm-hmm. sinon ouais, tout, est, tout, est, tout est fait c'est un album qui va être euh, assez dense je voulais court et il sera long mm-hmm. et, euh, D'accord. Voilà, je le voulais comme s'il est devenu comme ça je le voulais très acoustique il est très électro. Mm-hmm. je me suis laissé emporter comme ça parce que j'avais envie de faire à l'instant T mm-hmm. et d'avoir créé mon label ça m'a permis voilà, à un moment donné de, de ne plus euh, être guidé que par mes envies et ça c'était mm-hmm. chouette et, euh, et voilà, et donc là ça me demande un peu de temps parce que comme je te le disais, je je m'occupe de tout tout seul. Oui. C'est une volonté de ma part. Peut-être que dans un futur proche, je vais commencer un peu à déléguer mais ouais. euh... notamment la distribution peut-être ah, ah, voilà. Alors, voilà ouais, la distribution ouais, bah, c'est un ça, peu ça. Ouais, la distribution promo là voilà, ouais. j'étais avec ma, ma future attachée de presse là à l'instant, je ah. j'ai une tourneuse quand même et puis j'ai voilà, un distributeur qui va être le le jeune label service Coroneco. Euh, c'est un nom japonais mmh. c'est le mec super on a signé là c'est officiel officielisé aujourd'hui t'es le D'accord. premier qui j'en parle mmh. et puis euh, et puis du coup on mais en fait moi c'est surtout pour la partie conception et puis faire tourner le label où je disais je fais mmh. tout tout seul mmh. et voilà et, et puis je me suis entouré pour l'album de, de mes fidèles compagnons Sébastien Goyer qui a fait tous mes albums mmh. avec moi mmh. à mmh. différents postes de, de assistant mmh. mixeur preneur de son et là il a tout fait avec moi Philippe Entre Sangles et Alexia Neri qui bosse avec Dao, qui mm-hmm. bosse avec plein de, plein de monde. Euh, j'ai rejoué sur mes albums. Ça faisait euh, deux albums que je jouais plus sur mes albums. Moi, ouais, que tu faisais que le chant. Voilà, ouais. je chantais simplement. Et là j'ai, là, j'ai fait plein, plein, plein d'instruments. Donc voilà, c'était une espèce de... de c'est un renouveau. Et, voilà. ouais. et le doppelganger qui signifie le double, souvent le double maléfique. C'est ouais. ça, voilà. C'est...
2: T'as une, une cible en date de sortie ou pour le moment, c'est, euh, c'est assez ça plus... ça va être
0: très probablement on en discute j'en discute jeudi mais mmh. euh, c'est très probablement début janvier d'accord 2021, début janvier, 2020,
2: ouais. Ouais, ouais. on va passer du coup au projet les jours incandescents donc un livre d'illustration mmh. qui a été euh, publié donc par les éditions keyness et euh, qui a été donc dessiné par stéphane perger et alors, malheureusement, je ne l'ai pas encore trouvé, je l'ai commandé, ah mais je ne l'ai pas
0: reçu. C'est vrai. <rire> ah putain.
2: Il va arriver. Ah ouais, ouais. Mais j'ai, j'en ai eu beaucoup de bien, j'ai vu quelques planches. Et euh, justement, qu'est-ce qui a amené
0: ce projet bah, C'est la rencontre avec Dimitri Kennes, c'était ouais. l'ancien patron des éditions Dupuis, donc mm-hmm. une grosse boîte. Et pareil, lui, il en a eu un peu marre de, de tout ce système. Et du coup, il a, il a monté sa propre structure d'édition pour faire des projets coup de cœur. Et mm-hmm. il est venu me chercher en me disant bah, J'aime beaucoup tes albums. Est-ce qu'on pourrait pas. Euh, alors, il est spécialisé en bande dessinée, quand même aussi du roman traditionnel, mais est-ce qu'on pourrait pas euh, envisager un projet comme ça autour de tes chansons Puis en parlant, on disait, bon, bah, adapter les chansons en, en nouvelles graphiques, serait peut-être pas très intéressant. Donc, on a eu ce concept. Je l'ai rappelé en disant, je crois que j'ai l'idée, on va partir de 10 de mes textes les plus imagés, selon moi, et je vais réinventer une histoire. Je vais voir ce que ces textes m'évoquent d'autre que la chanson. Mmh. Et donc, j'ai réécrit à, par, à deux exceptions près. Donc, j'ai réécrit 8 histoires à partir de, de, de ces textes. Euh, j'ai appelé mon, 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 mon vieil ami Stéphane Perger, euh, qui est un des graphistes et des, des BDAS les plus talentueux ouais. que je connaisse, euh, et je lui ai dit, est-ce que le projet de botte il m'a dit, bah ouais, on y va, on y va direct. Et ça s'est passé comme dans un rêve. Que je lui ai envoyé les nouvelles, je lui ai dit, je veux que l'intégralité du texte y soit, mm-hmm. ça va être très littéraire. Ouais. Ouais des ouais, les planches elles sont assez, euh, voilà. assez chargées. Ouais. Elles, sont, elles sont dans bah, en fait je crois que je fais des trucs denses moi hein, mais... <rire> et voilà et en fait euh, il a il m'a, il m'a pondu 10 pas et il nous a fait un storyboard très vite puis c'est génial c'est, c'est, c'est génial et il est parti direct mise en couleur et tout blablabla mmh. et chaque planche que je recevais j'avais rien à redire quoi je disais ouais. juste bah, peut-être là ceci cela ouais. regarde ce détail fait gaffe. à la marche quoi voilà ouais. j'en parle j'en parle déjà dans le donc où il reprenait le dessin euh, ou pas des fois il me convainquait et, euh, et là voilà c'était euh, ça a été génial parce qu'une fois qu'il a fait ça, il a fallu que je réécrive pour épurer le texte, mmh, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Mmh. Ça reste dense, mais on s'est dit ce ne sera pas une bande dessinée, ce ne sera pas un bouquin d'illustration, ce ne sera pas un livre d'art, ce sera un peu un truc au milieu de tout ça. Ouais, c'est un peu un roman graphique.
1: Voilà, enfin, mais
0: il n'y a pas de bulle. C'est un ovni, euh, ouais. Voilà, il y a, y a, y a une des nouvelles où c'est euh, une grosse illustration avec le texte qui est plaqué dessus, dans... écrit à 90 degrés il euh, y, y a 10 nouvelles et c'est 10 techniques différentes d'illustration et donc si tu veux c'est un truc où on s'est dit ben bah, c'est dingue là on nous donne de l'argent alors euh, pas énorme hein, ça reste mmh. de la bande dessinée oui. on nous donne de l'argent pour faire ce qu'on veut et ça c'est rare de nos jours et donc on s'est fait plaisir et, et les retombées ont été super enfin euh, mmh. vraiment il ouais, oui. y a eu
2: beaucoup de beaux retours
0: hein, ah, ouais, et c'est vrai que l'idée c'est de se dire ben bah, voilà euh, ça valide le fait que ce qui se passait avec le roman ensuite dont mmh. on parlera c'est de, c'est de se dire quand tu fais revenir Revenir à des choses, le faire vraiment avec le cœur, avec les tripes. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Des fois, tu t'oublies quand t'es en maison de disques ou un machin. Tu penses, bah ouais, à un moment donné, tu te dis juste, bah tiens, il y a telle radio, tel machin. Mmh. Et puis, tu inconsciemment, tu y penses. Et tu te mets à faire les, les chansons pour les mauvaises raisons. J'en connais plein des gens comme ça. Tu mmh. vois et je pense que c'est à partir de ce moment-là que tu te perds, tu t'oublies et... Mmh. et que ça commence à déconner. Et donc, cette BD m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Ça a remis un petit peu. Euh... Bah ouais, parce ouais. que tu prends vachement de plaisir à faire ce ton truc et puis tu te plus et puis après que ça marche que ça marche pas c'est presque accessoire mm-hmm. bah, c'est mieux que ça marche généralement mais dis juste bah, je suis fier de ça ça existe ah, c'est un autre bah, point je... que j'avais
2: trouvé dans une interview tu avais dit euh, peut-être que je vends pas des millions de disques mais quand je regarde en arrière tout ce que j'ai fait il bah, y avait une grande fierté dans ah, ce que ouais. tu disais sur, 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 sur tout ce que tu avais fait au niveau disque et, euh, c'est ça
0: moi j'ai toujours été droit ouais. euh, j'ai fait du mal à personne tu vois j'ai mm-hmm. été euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai... je cherche le mot euh, poli mais je ne l'ai pas euh... J'ai, j'ai niqué personne, j'ai tout été respectueux et, ouais. et du coup, ça m'a toujours emmené des gens euh, un peu pareils, je crois, au ouais. cours de moi, que ce soit, oui, euh, Bachung, Lucy ah, Boy, bon ouais. ouais. Balthazar, Liu ouais. Sek, enfin, c'est que des gens, euh, Dominica, Richard Lange, un, un auteur américain que j'adore, il y a toute une famille élective comme ça, Money Mark, tout, tout, Darrell Thorpe, qui est un, un, un grand ingénieur du son américain, qui m'a renvoyé une photo il y a deux jours, là, de nous en studio et qui est c'est devenu un copain, mais sans, on cherche rien de plus. C'est pas parce mmh. que c'est la réelle torque. Mmh. Juste parce qu'on s'entend bien. Et, et c'est vrai que, bah que c'est ultra précieux. Tu vois. Et quand je me retourne, je me dis juste, bah ouais, bon, j'ai jamais fait euh, Bercy, euh, la Corotel Arena. Mais bon, quand mais... je regarde les gens qui ont fait Est-ce Bercy, que c'est il n'y a, si voilà, a pas que des mecs bien <rire> qui ont fait Bercy. Et puis je me dis, moi, ma vie, en montant mon label maintenant, en faisant les choses comme ça, euh, je suis dans une quête de. Bon, pas de bonheur, parce que ça n'existe pas vraiment, mais mmh. de... Ouais, de bien de, être au ouais, quotidien, d'équilibre. D'être, hein. d'être bien dans, dans, dans mes chaussures, dans mes baskets, de faire des projets qui me plaisent, d'aller mmh. bosser avec les gens avec lesquels j'ai envie de bosser. Mmh. Et puis, je suis sûr que c'est comme ça aussi que les belles histoires continuent mmh. et arrivent. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est la route que j'ai décidé de prendre, en tout ouais. cas.
2: Quoi. On va parler donc du roman qui est sorti en début d'année, juste Une balle perdue, donc euh, qui est sorti aux éditions Rivage. Et euh, justement, donc, tu parlais d'un projet euh,
0: assez de cœur. C'est parti, c'est parti comme ça, du coup Ouais, ouais, c'est parti d'une période où je sortais d'une période très compliquée de ma vie. Et, euh, et voilà, je me suis retrouvé dans un petit appartement, un tout petit, euh, un peu du jour au lendemain. Enfin, il y a eu plein de, concours de circonstances un peu étranges. Et puis, il a fallu que je, je, je fasse le point sur ma vie, sur ma santé, sur plein de choses. Et je n'ai pas écrit une ligne pendant huit mois, ni de chansons, mmh. ni de livres, ni rien. Et au bout de huit mois, un soir... Euh, je me suis retrouvé à, à écrire, euh, voilà, à commencer avec trois chansons et puis euh, le début d'un roman. C'est un soir comme ça. Et ce début de roman n'était pas terrible, donc j'en ai refait un autre. Et puis en fait, je n'arrivais pas à trouver. Je voulais raconter ce qui m'arrivait. Et puis à chaque fois, je trouvais que ça me manquait de pudeur ou, de, ou que ce n'était pas très bien. Quoi. Et puis au sixième ou septième essai, tac, j'ai eu le début de, de, de ce qui deviendra, mm-hmm. juste une balle perdue, mon roman. Et là, je me suis dit, euh, ah putain. Et j'ai éprouvé comme quand j'étais gamin ou adolescent et que je faisais du... Du rock avec mes potes dans le garage de mes parents, le petit frisson. Ouais. Et c'est un truc aussi que tu perds, mais c'est comme il y a plein de choses dans la ouais. vie quand on joue, qu'on est gamin, qu'on est excité parce qu'on a une bonne idée de jeu mmh, avec un pote, et mmh. on est là, tu sais, t'es galvanisé, il y a un truc, et j'ai retrouvé ça, et je me suis dit waouh, faut pas le, faut pas le perdre, parce que c'est précieux. Ouais. Et moi, si je fais ce métier, c'est aussi pour ça, c'est pour retrouver ces instants d'enfance ou d'insouciance ou de. Et là, d'un seul coup, je me suis dit putain. Et tous les soirs, tous les soirs, à partir de. Je rentrais vers 22-23 heures et je me mettais à écrire jusqu'au petit matin. Mm-hmm. Et c'était euh, voilà, et c'est, ça a coulé euh, comme ça pendant plusieurs mois. Puis je me suis pas censuré. Je me suis dit il faut que tu racontes euh, cette histoire qui m'est venue au fur et à mesure, mm-hmm. avec vraiment avec le cœur et en étant le plus honnête possible, le plus haut, le plus proche possible de ce personnage principal qui s'appelle Roman, qui est un jeune mm-hmm. mec de 18 ans que la vie a malmené. Et voilà. Et j'ai fait appel à plein de, plein de choses personnelles pour nommer le personnage, etc. Donc ça a été une période assez étrange. Je veux dire compliquée, non, mais une période étrange.
1: Et un petit voilà. peu singulière et... ouais ouais
0: ouais une parenthèse et ouais. voilà et c'est vrai que il y a beaucoup de moi dans ce roman mais pas forcément dans le dans, dans ce que je raconte mais il y a mm-hmm. beaucoup de moi parce que je, je me suis beaucoup investi dedans quoi mm-hmm.
2: alors moi ouais, il y a surtout des points stylistiques qui m'ont euh, qui m'ont frappé notamment euh, au, sur la partie euh, sur le début du livre où il y a des passages qui sont très descriptifs et je trouve qu'ils sont un petit peu comme si c'était des scripts de cinéma c'est-à-dire ils sont très cliniques très détaillés mm-hmm. et il y a toujours euh, le petit détail qui fait que on visualise un petit peu mieux la scène. Il y a souvent un petit détail olfactif qui fait que, moi personnellement, qui fait que je visualise plus. Alors, je me doute que c'est volontaire, ouais. mais comment est-ce que tu travailles ce, ce
0: bah euh, point ouais, mais En fait, c'était l'idée, c'était de... Alors, j'ai fait un premier roman il y a dix ans dans lequel ouais. je voulais que stylistiquement, justement, soit entre le scénario, le livre... Le... Donc, j'écrivais, des fois, il n'y avait pas de verbe dans les phrases. Je voulais que ce soit... Et puis là, je voulais un truc un petit peu plus classique, quand même, dans la forme. Enfin, classique. Donc, en gros, il y a deux, deux temporalités dans le roman. Il y a le, 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 l'instant présent, ou en tout cas, le récit. Oui. Fait par le narrateur à la première personne, Roman, donc ce jeune mec, euh, qui, est, qui est écrit... Au, tout ça, c'est écrit au passé. Et en fait, il y a des flashbacks qui sont écrits au présent. Je voulais un peu, oui. toi, de, inverser. Et ça, ça me paraissait inverser intéressant. la temporalité, voilà. hein. et, euh, et en fait, créer des, des petits éléments comme ça, au fur et à mesure du roman des petits éléments, des petits décalages en fait, des petites choses qui nous emmènent dans un mmh. truc un peu étrange. Et en fait, euh, pour chaque scène en fait, je, je, je me représentais ce qui se passait dans ma tête comme une scène de cinéma. Mmh. Donc j'avais le décor, j'étais dedans, je pouvais sentir le vent, je pouvais sentir les odeurs, je pouvais. Voilà, bah, le, le roman commence euh, par une fête et puis par un jeune ce jeune mec qui se fait emmener par des par, par deux gars euh, dans une espèce de lieu orgiaque, mmh. un lieu de fête, euh, voilà, un lieu Ils éphémère, barqués, euh, euh, voilà. Ouais. Et donc, ils sont sur, sur, sur un boulevard qui longe la mer, euh, la fenêtre est ouverte, euh, c'est, c'est le mois de juillet, il fait chaud. Et voilà, bah pour moi, il y, y a l'odeur de la mer, il y a un reste d'ambre solaire qui reste de la journée, il y a l'odeur des pins parce que, voilà et des bougainvillés, parce qu'il y a ça, sur, pour moi, sur mm-hmm. cette côte. Il y a l'odeur du joint du mec devant, il mm-hmm. y, y a un peu de pot d'échappement. Donc voilà, et tout ça, ça me vient. Et après, je me dis, bon bah, je ne veux pas parler de tout ça, parce que ça va faire chier les gens. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qui synthétise le mieux à la scène? Ouais. Et ben bah le joint, mettons, et, et l'odeur de la mer, mmh. tu vois. Bon et voilà. Et j'ai, et, et, et j'ai l'ag comme ça. Et après, je me dis qu'est-ce qui, quel est l'élément important de la scène bah c'est pour moi, c'est ça, son visage, par exemple, un peu comme Johnny Depp dans Arizona Dream, à mmh. l'arrière de la bagnole, avec le vent ouais. dans les cheveux, et là une espèce de techno dégueulasse qui passe à la radio. <rire> et voilà, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai essayé de trouver les éléments mm-hmm. forts et distinctifs de chaque, de chaque scène. Ouais, parce que, enfin, autre point que j'avais noté, c'est
2: qu'il y a un parfait équilibre entre le descriptif et l'action. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à trois pages pour parler d'une scène. Enfin, tu, tu réduis ça à mm. un petit paragraphe et hop, après, on passe, on passe réellement à l'action. Quoi. Et je trouve que les, ah oui, l'équilibre était ça, est vraiment c'est... bien
0: travaillé. Quoi. En fait, je voulais vraiment avoir le genre de livre que j'aime lire, que mm. j'avais envie de lire à ce moment-là. Et c'est vrai que. Hum... Je suis pas un grand lecteur, c'est que j'ai, j'ai, j'ai pas mal lu, mais, mais mais voilà, mais je y a beaucoup de livres qui m'emmerdent en fait, parce qu'effectivement, c'est trop descriptif ou c'est ou bon, alors c'est pas assez. On est dans une et donc voilà, moi j'aime 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 Jean Chimenon, j'aime Jack London, j'aime Tsvetizh, j'aime tu vois des, des mecs qui vont Raymond Carver, des mecs qui vont droit au but mm-hmm. et, et qui vont te qui vont te décrire une scène très simplement. Euh, ça va être le j'ai vu un docu sur sur Chimenon. Mm-hmm. C'était un docu de, de, de... L'émission de Patrick Cohen là sur Lina, c'était hyper bien. Quand on a demandé à Simonon de décrire son style, je crois que je sais plus, je crois que c'est lui qui a dit mon style c'est il pleut. Et voilà, et c'est vrai que des fois quand il pleut, ben, il suffit d'écrire il pleut. Et en même temps les gens disent ben, tout ce qu'il a écrit avant pour arriver à cette phrase il pleut, ça te fait que tu ressens. Ben, tu n'as pas besoin de dire il pleut, une pluie, une pluie froide et délicate qui tombe sur Non, le chierais chez Simonon, c'est il pleut. Et moi, euh, sans être si menon, est-ce euh, qu'il y a encore des passages un peu trop longs, je trouve, euh, dans mon livre Mais il y a, y a un truc où j'aurais aimé arriver à cette cet épurée. Donc mm-hmm. c'est vrai que c'était un truc un peu musical de se dire mm-hmm. il faut que voilà, il faut qu'il y ait le tempo. Là, c'est le passage instrumental, on décrit mm-hmm. un peu le paysage et là, bim, il y a les paroles qui rentrent et là voilà. Et je voulais que le lecteur ait envie de tourner les pages, pour se dire où est-ce, que, où est-ce qu'on va, où est-ce que, et que surtout que ça s'accélère dans le roman. Et donc il y a un truc qui s'accélère au mm-hmm. fur et à mesure du ouais, roman ouais. jusqu'à
2: la fin. Ah ben, c'est clairement le sentiment qu'on a dans le, à ouais, la lecture. Super. C'est-à-dire que, euh, oui, l'accélération, on la sent dans, dans l'action. Et euh, alors moi, ce qui m'a épaté aussi, c'est que tu n'utilises pas les cliffhangers cadeaux enfin gratuits. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je l'ai lu en trois fois. Parce que bon, il euh, faut bien aller se coucher pour aller bosser. Oh, c'est bien trois fois. <rire> Et euh, à chaque fois, j'avais énormément de mal à poser le bouquin. Mais je ne me sentais pas pris au piège. D'une, ah là là, qu'est-ce qui va se passer après? Mmh. Je trouve que chaque chapitre est, existe en soi et il n'attend pas nécessairement une réponse, mais il nous donne quand même envie de, de poursuivre. Ouais, super. Et autre point intéressant, c'est que souvent je me suis surpris à quand je tournais la page, ne pas regarder la page de droite
0: ah, pour ne bon pas ça. voir ce qui allait se passer. Ah. <rire> Très bien. Bah, c'est... Ouais, mais c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi j'avais envie de construire chaque chapitre. Euh, j'essayais autant que faire se peut de moi d'aller me coucher euh, euh, quand toi tu te levais, je pense, euh, <rire> pour euh, juste à la fin quand le chapitre était terminé. Ouais. Et après, je relisais pas et je passais au suivant. En mm-hmm. fait, j'ai fait donc tout ça, grand renfort de whisky et de choses comme ça. Euh, et surtout, je voulais me désinhiber voilà, et écrire, écrire, écrire. Après, j'ai tout repris euh, ouais. deux jours et euh, sans boire de whisky. <rire> et voilà, et là, euh, essayer de délaguer, de retrouver mais ce que j'avais envie de dire était là et c'est vrai que je me suis dit il faut que il faut que chaque chaque chapitre ait une espèce de fin ouais voilà mais encore une fois comme tu le disais je voulais pas euh, c'est pas vraiment un livre à intrigue mmh. Donc c'est pour ça non, que non plus ça. je pouvais je pouvais ouais. pas tu vois c'est pas un livre à intrigue et c'est c'est le parcours d'un mec et il y a quand même oui voilà une on s'inquiète pour lui on se ouais. on a envie de on a envie de savoir euh, qu'est-ce mmh. qu'il va devenir mmh. etc mais, mais c'est comme dans la vie et donc la vie ouais il y a des chapitres euh, qui se clôchent chaque jour et, et, et donc il y a vraiment cette envie que chaque chapitre voilà, soit une histoire en, en, en oui. tant que tel dedans
2: ouais, c'est, voilà. moi et c'est donc, comme ça que j'ai, bon, bah, j'ai enfin, eu. ça me fait plaisir
0: l'air. parce que c'est vraiment le,
2: on est raccord on va passer à ah. tes choix musicaux du coup Allez. Donc pour les années 50 tu as mmh. choisi de nous parler de jazz avec John Coltrane
0: Bon, voilà, bah en parler, c'est un. Je sais pas si je vais être très bon dans tout ça, mais c'est <rire> juste. En fait, j'ai regardé dans mes vinyles ce que ouais. j'avais, voilà. Et euh, je suis tombé quasiment direct sur, sur Blue Train. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé, le... j'ai commencé la musique, c'était pour commencer l'interview, je trouvais mm-hmm. ça bien. Par le saxophone, en fait, par le ténor, mm-hmm. comme Coltrane. Et, euh, et donc, du coup, je l'ai beaucoup écouté. Euh, évidemment, j'ai jamais joué comme Coltrane. <rire> mais j'ai, j'ai assez vite lâché le saxophone. J'en ai fait, je sais pas, 2, 3, 4 ans. 3, 4 ans, ouais mais ça m'a ouvert les, les oreilles et ça m'a ouvert les, l'esprit, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un truc... Euh, mm-hmm. Et puis tout, tout ce courant de jazz, euh, je parlais de Chet Baker euh, ouais, plutôt, ouais. tout ce courant de jazz, ça m'a vachement touché par, euh, par plein de choses. Ma mère écoutait ça, je détestais le jazz quand j'étais gamin, j'y suis venu après. Et bah aussi, il y avait des... Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, euh, ce que j'ai aimé, en fait, c'est le c'est le côté euh, la vie des mecs avait. Mm-hmm. Euh, Tous, ils prenaient de l'héroïne... Euh, les filles, les filles, les nuits sans sommeil. Enfin, il y avait tout un truc qui, pour moi, petit mec de l'univers, voilà, ça, ça, m'interrogeait, tu vois. Mes parents étaient profs, donc ils se levaient tous les matins. On n'avait pas du tout ce côté rock and roll dans la famille, et du coup, ça m'a. C'est jazz, d'ailleurs, n'est pas rock and roll, mais ah là, ça m'a, ça m'a intrigué. Et c'est vrai que quand j'ai vu, j'ai eu la chance de voir Chet Baker peu de temps avant qu'il meure. J'étais tout gamin, et puis des années après, j'ai vu Archie Shep, qui est une de mes, une de mes idoles. Et en fait Archie quand il est rentré sur scène plus que ce qu'il allait jouer, c'était ce qu'il représentait ouais. ce vieux monsieur et je me suis dit putain tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu enfin jamais je vivrai tout ce qu'il a tout ce qu'il a vécu. Il a dû voir de ces trucs le mec et voilà et j'imagine à New York, je sais pas dans les années mm-hmm. 60, côtoyer, côtoyer Miles Davis, enfin, je sais pas enfin c'est... imagine la vie la vie qu'ont eu ces mecs quoi. Donc voilà, donc c'est pour moi c'était un peu le reflet de, de cette génération, voilà, c'est cette période. Pour les années 60,
2: euh, on va parler donc des Beatles. T'as ouais. choisi Sgt. Pepper. Oh boy, about a
1: lucky man Who made the great And though the news Was rather sad Well I just had to laugh I saw the
0: Ouais, bah ouais, Sgt. Pepper, parce que c'est un album euh, culte, et puis c'est un album euh, que j'ai en, en pressage de l'époque via ma mère, ah, oui. qui l'avait, ouais, ouais, un peu rouge et tout, la galette mmh. rouge. Et c'est vrai que, hum, en fait, j'ai lu il y a quelques années une bio de Geoff Emerick, qui était leur ingénieur mmh. depuis euh, Revolver. Et quand tu vois un peu les trouvailles sur Sgt. <rire> Pepper, outre les chansons qui sont euh, quand même euh, d'un certain niveau, il hein, ne faut pas, faut, pas, faut pas se les cacher. Euh, c'est surtout ils ont ils ont défriché avec revolver et le summum mm-hmm. je pense que c'est sur Sergeant Pepper euh, des trouvailles technologiques ouais. voilà qu'on utilise encore de nos jours et et, euh, et les mecs euh, ont, ont révolutionné l'art de faire de la prise de son où avant c'était ouais. des mecs en blouse blanche qui posaient les micros à telle distance ouais. avec des règles et tout il et faut pas toucher il faut pas toucher il faut pas faire ci il faut pas faire ça ouais, tu es chanteur tu chantes voilà et ils ont dit attends tu vas voir et donc ils ont mis ils ont foutu des micros dans l'eau mm-hmm. ils ont pendu John Lennon à un filin, le faisant tourner euh, ils ont créé des accords infinis avec en superposant les, les instruments, ce qui se faisait mm-hmm. pas. Et ceux qui ont créé la compression euh, que tu utilises avec ton appareil, là, avec ton ouais, zoom, ouais, ouais. c'est les Beatles, euh, certains types de reverb, de, de prendre le son de la grosse caisse avec un, avec un haut-parleur. Enfin, ils, ont, ils ont cherché et je ne savais pas qu'il y avait eu ce degré d'invention dans la musique de ces mecs. Surtout que ça allait très vite à
2: l'époque. Euh, ah ouais. Ils enregistraient quasiment un disque tous les ans. Bon, les disques étaient peut-être un peu plus courts. Mais mmh. euh, et ils n'avaient pas les moyens techniques qu'on a actuellement avec des consoles 24 pistes, ou ah euh, etc. etc. Ou, il y
0: avait deux pistes hein, au départ. Et puis euh, après, euh, ça finissait euh. en mono. Tu et, ouais. et avais les rereux ou fallait les gens en même ouais. temps. Et, et donc, il y a un truc... Que, puis après, quand, quand tu écoutes anecdotes, t'as, sur euh, A Day in a Life, par exemple... Euh, euh, t'entends leur, leur régisseur compter mm-hmm. parce qu'il n'y avait pas de clic. <rire> donc, sur le, sur le passage où Paul McCartney va chanter mm-hmm. là, après le passage un peu brutiste, mm-hmm. t'entends Norman, leur backliner, mm-hmm. qui était Redis, je crois, que t'entends euh, bah, 16, mm-hmm. 17. Et en fait, ils comptent les mesures pour savoir pour repartir, quand la basse euh... part. Et voilà, et donc c'est un album euh, voilà, qui, qui est, que j'ai réécouté en, 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 avec tous les détails techniques et que je trouve encore plus phénoménal. Quoi, oui. Vraiment, euh. ah ouais, c'est un album donc, incroyable autre album
2: phénoménal on va dire les Beach Boys avec Pet Sound ouais
0: Pet Sounds, eh bah, écoute, les, 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 les Beach Boys, c'était les rivaux des Beatles, eh c'est, oui. et c'est pareil. Alors, peut-être que je fantasme, mais j'aimais, j'aimais bien ce truc que, entre Los Angeles et, et Liverpool ou Londres, plutôt avec Abbey Road, que les mecs se tirent la boue en disant, mm. bah, regarde, écoute ce single, ouais. voilà, et t'as dessus un morceau qui s'appelle God Only Knows, mm. qui pour moi est un summum de la pop, euh, je veux dire, de la pop, de la surf pop, non, de la, de la pop tout court, quoi. C'est, 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 bah, c'est déjà, c'est un album culte. Brian Wilson, qui était la tête pensante des Beach Boys, est devenu fou. Il était peut-être déjà ouais. à l'époque, peut-être c'est les assises, on ne sait pas, mais il y a une légende, voilà. Euh, on dit qu'il avait construit un énorme bac à sable, tu sais, dans le studio, parce qu'il enregistrait dans ce bac à sable. Ah il ouais. euh, y, y a l'influence, il y, y a les Phil Spector qui arrivaient en mmh. studio avec des flingues. Je me dis, mais quelle époque, quoi. Et mmh. quand je suis allé à Los Angeles faire mon deuxième album, bah, le mixer, avec Caldato du Beastie Boys, il me dit, bah tiens, c'est là que Brian Wilson mmh. habitait, c'est là que. Et tu passes, et tu dis, putain, il m'a montré où Phil Spector habitait. Ouais. Et euh, je crois que c'était en plein pendant son, 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 son procès, son d'ailleurs. Procès. Et j'imaginais le mec débarquer avec sa chevelure de dingue, sa perruque, son, son flingue arrivant. En... Mais quelle époque, quoi Et, euh, et en même temps, bah, les mecs, ils accouchaient de chef-d'oeuvre. On oui. écoute euh, combien ça fait 60 ans après, quoi. Ouais, bah ouais. Enfin, ouais. Et tu trouves, toujours, euh, tu trouves toujours des trucs. Et c'est pas euh, moi, je vais fais écouter à mes gosses, tu vois, qui sont pas grands. Et je veux dire, il y a des trucs... Euh, bah, je vois ce que tu as mis, voilà. Wouldn't it be nice, tu vois. Ouais. Ça, ça marche, quoi. Tu vois, ça les fait. c'est. An answer, c'est... Ah ouais, euh, non, ouais. pas, c'est. Et du coup, voilà, c'est, c'est, c'est des albums que tu peux écouter. Euh, tu, tu peux entendre le côté surf, Soleil mm, Californie, mm, mm. puis tu peux entendre. Il y a un côté je... doux amer derrière, voilà. Quoi, ce côté un peu triste, quoi, mélancolique. Ouais. Et puis, ce que j'aimais, c'était la phrase de Brian Wilson. Alors, je vais la ressortir. Je l'ai pas préparée, mais mm, c'était mm. genre, il veut faire une, tu sais, une symphonie pour les jeunes qu'il est en relation avec Dieu, enfin, il y a un truc ouais, comme ouais, ça. Ouais. Et j'aime ce côté démesure de ouais, ouais. Voilà. et voilà, entre McCartney et Brian Wilson, enfin, bon, moi, je mets John Lennon quand même aussi, mais, <rire> mais, euh, mais putain, mais... Euh... Enfin, bravo les gars, quoi. <rire> Pour
2: les années 70, tu voulais parler d'Arvest de Neil ouais. Young.
0: Harvest, c'est marrant parce que là, c'était discardé le week-end dernier. Ouais. J'ai euh, acheté euh, un, un, un album, le, je crois que c'est le huitième album euh, de Neil Young, mm-hmm. et en fait, c'est un peu le, il revient à un truc plus folk, comme mm-hmm. dans Harvest. En fait, Harvest, euh, c'est un disque que j'ai découvert sur le tard, et en l'écoutant, je me suis dit, c'est, c'est un, un drôle de sentiment. C'est, un, c'est cet album, j'avais dû le fantasmer ou le. Et, cet album existe, je l'avais jamais mmh. entendu et je me mmh. suis dit, c'est dingue, cet album n'est familier. Cet album, c'est tout ce que j'aime à ce moment-là de ma vie, mais toujours. Et du coup, je suis rentré dans, dans, dans l'univers de Neil Young par Harvest, qui sont plus connus, hein. mais c'est un album dingue, je trouve, voilà, sur le son, sur les compositions, ouais, sur, le son, ouais, oui. sur, tout, sur tout. C'est-à-dire que tu écoutes ça, tu te dis, mais alors faut l'écouter en vinyle à fond, quoi. Mmh. et euh, tu as l'impression d'y être, tu es là, et, et après, quand tu écoutes les paroles, tu te dis, putain, c'est hyper beau, et... Et c'est pareil, ça doit être la Californie des 70s pour moi, c'est, c'est ça. Et, et c'est, c'est, j'aime ces albums qui te font te sentir dans, dans, vraiment dans leur mmh. époque. Et tu dis, bah, ça bah, devait oui, bête oui. ça. Et si c'était ça, bah, putain, c'était chouette quoi. Et euh, tu vois, j'ai repris, euh, j'ai repris sur scène euh, Out on the Weekend. Ouais. Et c'est des chansons très simples. Mmh. Mmh. Et en même temps, t'as toujours des petites variations, des petits trucs un peu, un peu, un peu chiantes, mais relativement simples. Et ça marche. Ils ne sont, sont pas très durs à chanter, pas très durs à jouer. Tu dis, putain, quelle simplicité. Et en même temps, il bah, c'est, 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 c'est fallait les trouver, c'est revient ah bah oui. pas, vient pas c'est tout m'étonnant. seul hein. bah non, et en même temps c'est d'une simplicité extrême et j'aime j'aime ces espèces de trucs, euh... bah, j'aime quand les choses euh... même si ça je fais <rire> des trucs assez compliqués quand on <rire> <c'est une> danse, <rire> ou... ouais. mais j'aime les, le, le côté est pur et simple mm-hmm. et c'est vrai qu'Arvest en est la parfaite ouais. Euh, illustration.
2: Ouais, un, un album par contre euh, tu as choisi aussi dans les années 70 qui est lui est un petit peu plus euh, ah ouais ça euh, ça, c'est sûr, l'inverse on ouais.
0: Dark Side of the Moon des Pink Floyd Alors, Un mec qui se contredit en, en <rire> deux minutes. Ouais. Alors J'aime les choses complexes, mais Dark Side, c'est l'inverse. C'est, ouais. euh, c'est un album de studio euh, que, que, les, que je crois que les, les, les vendeurs de chénifient. Euh,
2: Conseil pour voilà, tester les voilà, équipements. Exactement. Ouais. Et donc,
0: c'est dingue. quoi. Et, euh, et du coup, bah, c'est un album moi, que j'ai écouté euh, pendant l'adolescence. Mm-hmm. C'est pareil, je crois que c'est mes parents qui avaient dû l'avoir en CD. Et euh, bah, j'ai pris une claque. C'est- je me dis, c'est quoi cette musique <rire> Ah, tu vois, on écoutait, ma mère écoutait un peu de jazz, mais surtout les Beatles. Mon père écoutait plutôt de la chanson française, tu vois, les les machins. Mm-hmm. Pas trop, trop de musique. Bon, et puis d'un seul coup, je, je tombe sur, euh, bon, on en parlera après, mais sur les Pixies, Dinosaur oui. Junior, toute mm-hmm. une bande, mm-hmm. d'indie rock américaine. Et je remonte à Pink Floyd. Et je dis, qu'est-ce que c'est que cet album et Des bruits de machine à... Des bruits eh, de caisse les bruits automatique. Euh, des morceaux de 10 minutes. Mm-hmm. Et des, des, les premiers synthétiseurs qu'on mettait en boucle, et j'ai pris une claque. Et j'ai, j'ai aimé immédiatement. Il n'y a pas eu de. j'ai pas intellectualisé, rien. Je me suis dit, mmh. mais c'est génial. Il n'y avait pas encore Internet. Donc pour les paroles, je ne sais plus si c'était dans le livret ou quoi. Mais bon, bah on essayait d'écouter. Hein. Et du coup, ça fait partie de ces albums que j'ai écoutés en boucle pour essayer de déceler tout mmh. ce qu'il y avait dedans. Et euh, je ne pensais pas faire de musique à l'époque. D'ailleurs, je n'en faisais pas à l'époque. Et je ne pensais pas que j'en, deviendrais, je deviendrais, euh, que j'en ferais ma vie. Mais cet album me fascinait. Et des années plus tard, j'ai, j'ai découvert une série qui s'appelait Classic Albums. C'était ouais, voilà. ouais, ouais. mmh. sur Arte, je crois. Ça passait au départ. Il décortiquait des oui, albums, voilà, piste par piste. Oui, et ça a été édité en DVD aussi. Voilà. Ouais, ouais. Et, 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 et du coup, a, euh, ça fait partie. de ça. C'est des albums cultes. Et a, ouais. Voilà. Et quand t'écoutes, comment a été fait cet album, c'est dingue. Et en même temps, c'est beaucoup de petits hasards. Donc c'est et encore m- une fois un album qui a l'air très maîtrisé, très touffu, très. Mais il y a beaucoup de choses où c'est en une prise. Mm. Et euh, bah t'as t'as le vocaliste de fin de, je, je sais plus, Ascendem ou je sais plus. Euh, non, The Great Gig in the Sky à la ouais, fin. Ouais. Là, euh, bah, la nana est venue, je crois qu'elle a fait une prise ou deux, et puis bim, euh, ça, 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 ça s'est fait. Le synthétiseur en boucle, ils n'ont mm-hmm. pas m'expliqué. Ouais. Oh, voilà, je trouve ça génial. Et, euh, les heureux accidents, voilà, c'est, euh, je, trouve ouais. ça, je trouve ça dingue.
2: Pour la petite histoire, donc 942 semaines au Billboard. Ah ouais Ouais. À la vache. Ça fait plus de 18 ans, donc plus de 11 ans consécutivement euh, après sa sortie. Donc euh, voilà, je pense ouais.
0: que bah, la plus, carrière est faite. Voilà, et c'est des mecs qui n'ont pas cherché à faire des tubes, contrairement peut-être aux Beatles aux Beach Boys qui. Mm. Euh, là, en faisant cet album-là, les mecs cherchaient clairement pas à ouais. euh, oui. passer en ah, et radio. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, que, ça reste, que, que cet album et, et cette vie-là, c'est encore plus beau. Quoi. Je suis allé, pardon, il y a, quoi, ouais, il y a un y an vas-y. et demi, je suis allé à, à Naples, et donc, du coup, je suis allé à, à Pompéi, ouais. et voilà, je suis allé dans l'amphithéâtre où ils ont fait le live à Pompéi, Pink ouais. des...
2: Des, des années de candidats de 70 ou quelque ouais, chose comme Ouais, ça,
0: c'est. Ouais. Euh... 72, peut-être, je ne sais plus, mais voilà. En tout cas, c'est, euh... c'était. J'étais, j'étais assez ému quoi.
2: Pour ouais. les années 80, là on parle des pixies. Avec ah Do oui.
0: Little. Ah, Pixie, ça c'est l'album. Enfin, c'est l'album qui a changé ma vie en fait. Je, j'étais, en, j'étais au lycée et je faisais un petit film pour la journée porte ouverte. J'étais en arts appliqués, j'avais à la fil- mmh. dans la filière arts appliqués, on avait une journée porte ouverte. On avait fait un film avec des potes parce qu'à la, à la base je voulais être réalisateur quand mmh. je ouais. voulais faire des films. Et on cherchait une musique pour une séquence précise et j'ai un pote qui était de Bourgogne comme nous qui s'appelle Pierre Zuzat. Je ne sais mmh. pas ce qu'il est devenu si tu m'entends, Pierre, voilà. <rire> je te dois beaucoup de choses. Euh, tu m'as dit, tiens, écoute ça, mets la 5. Je crois que c'est la 5. Et là, j'entends Irkoms Your man". Et je me dit, c'est quoi ce morceau? Et c'était c'est un peu, c'est presque un peu burlesque par rapport à ce que j'écoutais ah bah, à oui, l'époque. Oui, oui. Et en fait, du coup, j'écoute l'album et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pareil, c'est un peu comme euh, Harvest plus tard. Il y a les albums. J'ai écouté Do Little de Hazel, Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'album idéal. Enfin, c'est l'album que, j'aurais, que j'aimerais faire. Enfin, c'était dingue. Je me souviens, c'est un peu comme un coup de foudre avec une fille. Il y a un truc, c'est. Oh. Allez, donc, genre... Et je l'écoutais tout l'été. Tout l'été, tout l'été, je me suis acheté le CD, et mmh. j'ai acheté tout l'été, tout l'été. et J'étais serveur dans une pizzeria cet été-là, et donc euh, en vélo sur le chemin mmh. sur le chemin retour avec le discman, j'écoutais mmh. et j'ai décortiqué. Et c'est pareil, je me suis et je me suis créé des mythologies sur eux. Et donc en plus t'as un, t'as un visuel magnifique ah de, de, bah ouais. de Rogan Oliver, <rire> des photos de Simon Larbalestier enfin je sur le label Forelli. Euh, mmh. Et c'est, et c'est euh, voilà, c'est un album. Euh, qui a eu euh, 30 ans. Pardon, je vais là-dessus. Oui, il, il est de 89 fois. Voilà, euh, il 30 ans, il y a peu ouais. de temps. Voilà, et là, Bossa Nova a ouais. eu 30 ans hier. Et il va être réédité. C'est une <rire> réédition. Et ça tombe le 7 août. C'est mon anniversaire. Mm-hmm. Bravo les gars. Voilà, bravo les Pixies. Goût. Merci. <rire> voilà. Tu as trouvé ton cadeau j'ai trouvé mon cadeau. Bah, je l'ai déjà en vinyle. alors je sais ah, pas si je vais le... Euh... Ils sont en vinyle rouge,
2: mais euh, bon, ouais, est-ce ça, que ça vaut
0: peut le coup. Euh, ouais. ouais. Non, mais j'ai déjà racheté... Euh, euh, tu as euh, le triple Do Little. Ça, euh... ouais. ouais, et j'ai Doolittle en édition, machin, avec les versions alternatives. Mmh, les ouais. J'ai J'ai même pas encore tout, 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 tout écouté. Ah, ouais. euh, peut-être <rire> pas tout, mais euh, j'en ai beaucoup sur les Pixies.
2: Ouais, les Pixies, euh, moi, j'ai découvert un peu plus tard. Je l'ai pas découvert à la sortie, j'ai... mais il y a bien 25 ans.
0: Ah, euh, moi non plus, hein. Ça je, t'en je te parle ouais. de ça, c'était en 90,
2: ouais, 92, 13, 14 hein. Ouais, donc ouais, à peu près dans, bah ouais, dans c'est... ces eaux-là voilà. Moi j'ai remonté le fil en fait par euh, Frank Black Le Teenager of the Year Après je suis remonté jusqu'au jusqu'au Pixies Et ce qui m'épate dans, dans cet album-là C'est que déjà les morceaux sont courts Et ils réussissent à, à faire quand même couplet, refrain Et euh, donner de la dimension à leurs morceaux en, en deux minutes quoi. Un morceau ouais. comme
0: Time ah ouais.
2: Il est euh, hyper intense et ils réussissent quand même à avoir du relief
0: sur, sur leur ouais. deux minutes. Et c'est... Ouais, c'est... Bah, je les ai revus en concert là, l'automne dernier. Ouais. Euh, c'était bien je... Ouais, c'était ouais. hyper bien. Ça a duré euh, deux heures, je crois. C'était ouais. ouf. Et c'est le, le seul groupe pour lequel je ressors en sueur mm-hmm. avec la voix pétée. Euh, <rire> je, je te jure, mes potes me disent « Tu te tiens ce coup-ci, euh, ouais, ouais, tu peux me tenir ?» Tu te tiens Le ouais. ouais, mec commence <rire> par euh, gojo way je crois. Je suis parti, le point en l'air, machin et je m'en fous mmh. c'est à dire que j'y vais quand ils se sont formés au Zénith en 2007 j'étais devant j'ai fait une torse poil mmh. ça, ça ne m'arrive plus quoi j'ai, je, je, je sais pas où mmh. est passé mon t-shirt de ce soir là quoi. et euh, un pote m'a prêté sa veste en jean pour ressortir pour, en pas, que je... pour pas que tu fasses ça me voilà je trouve ça dingue ce song ratings genre c'est... chaque chanson est une pépite il n'y a, mmh. a quasiment rien acheté dans leur, dans leur discographie euh, alors, après, sur scène, dans la vie, je crois que ce pas des gens très aimables. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les rencontrer. Je, je, je vais presque les rencontrer ouais. à l'Olympia. Mmh.
1: Euh,
0: je disais presque parce que ça a été très très dur. Ils n'accréditaient ouais. personne, etc. Et j'ai un copain qui me dit peut-être euh, mmh. plus tard, si tu restes, je peux te faire rentrer. Et j'ai fini par partir. Mmh. Parce que je me suis dit, il y a plein de gens pour lesquels j'étais déçu quand je, quand je les ai rencontrés. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'être déçu, donc je vais peut-être mmh. laisser ça. Voilà. Dans les limbes de mon. De mon côté euh, midi net, voilà. Ouais. Tu tu laisses le mythe euh, Voilà, faut laisser des fois. Faut pas approcher le mythe.
2: Autre album mythique des années 80, les Smiths.
0: The Queen Is Dead, là aussi, une personnalité un petit peu bah exécrable ouais. des fois. Maurice C, bah ouais Alors, je connais beaucoup moins les Smiths, mais c'est vrai que cet album, j'ai découvert après. Moi, j'étais très Britpop mmh. bah, à la période de la Britpop, parce que c'était mon adolescence. Et j'étais, honte à moi, peut-être plus oasis que Blur à l'époque, même si maintenant, je préfère largement Blur à posteriori. Mmh. Mais euh, je faisais partie de cette guerre. J'adorais Pulp, j'adorais... J'étais moins Suède aussi, quand même, mais mmh. super grasse. Voilà, c'est tout ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a marqué. Et je, je ne connaissais pas les Smiths. Mmh. Donc, j'y suis retourné après coup. Et voilà et là, j'ai pris une claque et je me suis en fait, tout vient de là. Et voilà et cet album, euh, The Queen Is Dead, euh, qui, est, qui est un album euh, bah pareil. Qui est, encore une fois, je me répète, mais pour moi, je me dis que ça devait être ça, l'Angleterre de ces années-là. Quoi, et, et cette espèce de mélancolie. De, pour moi, c'est un album qui, est, qui a une couleur, quoi, qui est gris-bleu. Euh, et, et j'imagine ce côté... Euh, Mancunien de Morisset, pas mmh. euh, bah voilà, euh, vivre l'homosexualité, le, 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 dans une ville industrielle, mmh. post-thatchérienne, euh, quand tu fais de la pop, enfin, euh, je me suis dit, bah j'imaginais son mal-être et tout, mmh. et puis, euh, et la petite histoire, c'est qu'au moment où je découvrais ça, j'étais à la, je enfin, sais bon, j'avais découvert un peu avant, mais j'étais à la fémis et j'ai un copain qui avait mis, un, je sais plus, un, sur un de ses films, un titre des Smiths, je lui ai dit, putain, c'est... ça marche hyper bien, quoi. Et l'après-midi même, on va tourner une séquence au Jardin du Luxembourg. Et on voit des jeunes qui étaient, je pense, en 6e, 5e, mm-hmm. qui, qui faisaient le, le PS, qui faisaient sport, ouais. en fait, qui couraient. Mm-hmm. Et t'en avais un qui était derrière, qui ressemblait un peu à rien, quoi, qui, euh, qui était tout pâle, tout maigrichon mm-hmm. et qui en chiait. On voyait bien mm-hmm. que le footing, l'endurance, c'était, c'était pas, c'était son, pas truc. son truc. Quoi. Le sport en général, mm-hmm. c'était pas son truc. Le mec, il était limite en mocassin, mm-hmm. en jean, tu vois. Mm-hmm. Et il en chiait. Il et, et, y avait les élèves qui passaient, qui se foutaient de sa gueule, genre qui lui mettaient un tour dans la vue. Et avec un compagnon, il lui a dit Courage, mec, ta galère d'aujourd'hui, ce sera ton succès de demain. Vas-y. Et on imaginait Maurice est comme ça, il n'est pas être bon encore à l'époque. Et on s'est dit C'est assez marrant parce que ce petit mec, il, on... ça ne doit pas être facile pour lui tous les jours à l'école. Ouais. Et en même temps, ce sera... c'est peut-être ça qui va le faire devenir ouais. euh, à la politique, dans le sport. Ouais. Non, pas le sport. Dans la culture <rire> ou quoi. Vois. Peut-être un mec à part. Et voilà. Ouais. Et donc, voilà. C'est relié à ce souvenir-là, bizarrement. Je, voilà, j'en ai parlé. Je ne sais pas pourquoi. Ouais.
2: Alors, il y a une belle réédition avec un live à Boston. Ah ouais Ouais, 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 euh, avec des, aussi des versions démo, etc. Ah bah etc plutôt, mais voilà. euh, le live c'est bien parce qu'on se rend compte que la section rythmique est bien plus importante que ce qu'en dit Maurice en fait. Ah ouais, bah oui. <rire> parce qu'en fait, euh, Mar, il a quand même un jeu assez euh, économe en live. Ouais. Et s'il n'y a pas la rythmique... Euh, c'est ah
0: pas ouais. <rire> C'est vrai, ouais. non mais après tu as des groupes comme ça où... Je suis on avait eu un grand débat à la Fémis avec un pote réalisateur qui était... En on parlait de, de la basse batterie des, des, des Pixies et je disais bah qui me dit c'est quand même pas une bassiste hors quoi elle, elle joue sur la sur la corde de mi et puis voilà et puis le batteur il me dit ouais mais euh, et, 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 parce que j'étais en train d'apprendre vraiment la musique et puis que effectivement c'est pas des, c'est pas une virtuosité ah, pas est. des foutes
2: de guerre hein. non
0: ouais. tout le monde peut jouer des Pixies hein, dans n'importe quel instrument mais c'est un peu comme les Beatles quand tu les mets tous les quatre les Pixies il y a un truc qui se crée et c'est la bonne ligne de basse hum. C'est-à-dire que cette ligne de basse, tu peux te la chanter, c'est le bon son. Oui. Un son un peu pourri ça, mais c'est le bon son. C'est-à-dire que si tu mets un son plus travaillé ou une ligne de basse plus complexe, tu perds euh, la mélodie de la voix, tu perds. Tout est équilibré. Pour
2: les années 90. Pour le jour,
1: à se biais Passer à, ses pieds, à tenter, De s'endormir en ne plus savoir. Je ne sais plus qui tu es, qui a commencé, quelle est la mission. Soldats en joie d'un L'amour t'a faussé compagnie.
0: Eh ben alors du coup fantasy militaire, euh, en fait c'est con, j'ai pas d'autre chose à dire que voilà c'est l'album que quand je l'ai pris dans la gueule je me suis dit bah qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et surtout bah, c'est rattaché au fait que euh, juste après il fait l'imprudence et juste après il fait bleu pétrole sur lequel je travaille donc moi je fais mon premier album avec Jean-Loup Pierrot qui a euh, composé la plupart des titres dont la nuit Angora, Malax. Et voilà, il m'expliquait un peu l'envers du décor. C'est un album très sombre pour tout le monde. Les Valentins qui ont bossé dessus ont perdu. Édith mm-hmm. euh, um, Fambonet et jean louis Pierrot ont perdu leur papa dans cette mm-hmm. période-là. Euh, Alain Bachoum venait de divorcer. Enfin, c'est... On sent cette noirceur et en même temps, on le sent pas. Enfin, c'est assez étrange. Il y a un truc. Euh, c'est un album qui est indéfinissable, je trouve. Euh, en tout cas, pour moi, il y, y a des gens. Quand j'avais bossé avec François Hardy, elle trouvait qu'il y avait un côté cauchemardesque. Dans le bon sens du terme, elle disait Pour moi, on n'est pas du tout dans le cauchemar, mais on est dans un. Je sais pas dans quoi on est justement, j'arrive pas à le définir cet album. Et euh, t'as des chansons de pop comme La nuit, je mens, t'as, t'as cette chanson, euh, euh, piano voix Angora que je trouve incroyable. Angora, t'as, elle est. T'as enfin, Oufar Malax, qui ouais. a ce truc avec juste ouais. des nappes. Puis, c'est quoi ce morceau Enfin, quand, quand ça arrive, bah, maintenant ça va, on, on, on mais quand ça arrivait. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a eu un côté où pour moi, Bachoun, c'était un des rares mecs justement qui avait. Euh, il y a des mecs comme Dao aussi, mmh. mais je suis plus de la clique quand même bachoune que Dao. Bon, je suis peut-être un peu moins pop, euh, peut-être un peu plus rock ou un peu mmh. plus sombre, je sais pas. Enfin, j'adore, j'adore Etienne Dao, mais...
2: Mmh. Oui, c'est deux Donc, univers voilà. qui sont, qui sont mmh. singuliers et différents. voilà
0: différents. Euh, et bien, quand, quand Fantasy Militaire est arrivé, tu dis putain, il y, y a l'esthétique de la pochette avec euh, le clip de l'annuyement euh, bah, qui sera en plus euh, mythique, parce que c'est là qu'il rencontre Clément, ça mmh, fait mmh. une femme. Euh, bah il y a un truc qui se tient de A à Z. Quoi. Tu dis comment un mec va faire ça Et je me suis dit bah quand un jour je saurai. Et non je sais toujours pas. Et juste putain, il y a tout un comment comment il faisait. Alors je l'ai côtoyé euh, 3-4 ans, on a discuté de tout ça, mais mine de rien il lui donnait pas de leçons. Mm-hmm. Il, il m'a donné que souvent, il m'a donné des clés. Je me mm-hmm. suis rendu compte après. Je pense qu'il me distillait un peu toi des mm-hmm. infos. Qui ont été très précieux et qu'il le sent encore pour moi. C'est un allume qui moi ouais, a pas été égalé quoi. Et, euh, ouais que je trouve dingue en fait voilà.
2: Je trouve qu'il y a quand même une détermination artistique assez, euh, assez forte dans cet album au fur et à mesure des écoutes. Euh, peut-être qu'au début, moi, je l'ai pris morceau par morceau. Au fil du temps, on tire les, les ficelles et on découvre vraiment le, le, le sens, la direction, l'entonnoir qui est en fait euh, ce disque. Quoi. Ah ouais. Et euh, la conclusion sur Angora, moi, je trouve qu'elle est vraiment... Euh, ouais.
0: Et puis tu vois, on en a discuté avec Jean Faux qui a mm-hmm. écrit euh, tous les textes, si je ne m'abuse voilà et j'ai, j'ai vu un peu l'envers du décor comment euh, les collages de texte mmh, imprimé bah. ouais je trouve ça dingue aussi cette manière de fonctionner où il y en a qui disent On bah, on comprend rien changeons le baschoum bah on rien la foutre enfin je... c'est, c'est pas c'est nécessairement pas intéressant, hein. intéressant voilà. de euh, savoir que voilà non et puis, et puis et puis et puis à un moment donné quand tu tu, tu peux faire tu as des cinéastes comme David Lynch tu mmh, des des peintres comme euh, je sais pas Jackson Pollock par exemple c'est pas du figuratif mais tu te mets devant une toile puis tu laisses surgir des émotions, tu regardes. alors des fois, on peut dire, ah, c'est faussement un télo, et tout, non, moi je sais que je viens d'un milieu euh, prolétaire, enfin oui. mes parents étaient profs, mais sinon, voilà, mais tout le monde est... Oui, pas accès à la haute non, culture, non. Avenir, puis, voilà. Mais, mais, mais voilà, je veux dire, c'était un monde de, de, de agricole, et puis oui, vraiment oui. de gens, euh, euh, classe ouvrière, quoi, donc j'ai pas, ce, j'ai, surtout, j'ai, même si j'ai fait la fémisme, j'ai pas du tout cet élitisme, tu vois, et juste, bah ouais, il y a des tableaux, des films, des livres, il font chialer concert mm-hmm. de Nick Cave, il m'a fait chialer putain quand un mec sur scène euh, au zénith c'est ouais. que suis pas tout seul hein. on est on est plein hein, tu vois on est 5000 et le mec arrive à me faire chialer à la fin quoi un gaillard comme moi je suis en 90 je fais de la boxe et ben putain c'est magnifique quoi et ben voilà il y a des toiles il y a des trucs des fantaisies militaires je suis pas loin de penser qu'il y a des choses comme ça tu vois il y, y a des tu l'écoutes tout seul le soir au casque chez toi tu te laisses un peu submergé tu comprends pas tout ce que raconte mm-hmm. le bonhomme mais j'ai pas envie de savoir que euh, cette chanson parle de ce Angora oui, ça parle beaucoup. de l'asthme d'Arthur son fils non Laisse-moi rêver à ce que c'est. Voilà, ouais, ouais. laisse-moi rêver. Donne-moi des, donne-moi de. Il me donne comme s'il me donnait un pinceau mm-hmm. avec une palette et puis qui me dit tiens voilà t'as du noir, du bleu, machin. Mm-hmm. Fais ce que tu. Et tu crées ton propre ouais, truc. Tu projettes... Euh... C'est génial quoi.
2: Pour poursuivre dans les années 90, ouais. t'as choisi de parler de Radiohead.
0: computer. Ah, bah, bah, encore la même chose. Quoi. <rire> c'est les mêmes, la même année, je crois, d'ailleurs. Hein. Euh, 97, ouais, 97 et 98. Et 98 ouais. Voilà. Et Radiohead, c'est le premier groupe qui, pour moi, fait la jonction entre le, le, le pop propre, comme mm-hmm. on disait, avec ses deux premiers albums très pop, très presque. Pas brit pop, mais pas loin. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis l'électronique. Mm-hmm. Et d'un seul coup, les mecs mettent de l'électronique avec des guitares. Et ça, moi, j'avais jamais entendu. Je crois que. Je, crois, je sais pas s'il y a eu des albums comme ça avant.
2: Peut-être le Massive Attack je pensais yeah, à la attaque ouais. mais
0: je sais pas si c'était avant. A... Tu ouais, vois, à c'est, c'est, ouais, c'est, 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 c'est concomitant Et puis, ouais, c'est, et puis c'est la, la, époque, hein. la guitare a été utilisée. Là, si on prend ouais, euh, Medzani, voilà. Ouais, ouais. Et puis, elle faisait un gimmick comme on avait fait un clavier. Là, tu as des vrais... Tu Karma Police. C'est quoi. Voilà, c'est enfin, un c'est, vrai gratté. Et ils utilisent les pédales, tout ce qui est techniquement à leur portée pour créer des sons, des trucs. Et... Et ça reste un album, c'est pareil, où tu as une... Pour moi, ça, tu vois, on parle de couleurs, c'est un album blanc, c'est un album floconneux, mm. de neige. Parce que la pochette est dans les ouais, tons blancs, mais...
2: Bah, le ton de l'album est quand même dans Ouais, dans mais voilà, et en fait, tu
0: ouais. as un côté à la fois feutré et tout. Et moi, du coup, je commençais vraiment la musique, je commençais mon groupe Polaguerre, là, ça se passe. Donc, quand tu commences la musique et que dans les mêmes années sortent OK Computer et, et Fantaisie Militaire, ça détermine fortement ce que tu ouais. seras plus tard. Et moi, voilà, ce mélange des genres qu'on se trouvera dans un album dont je te parlerai après, mm-hmm. de Gorillaz, ouais. mettre de la guitare acoustique avec des sampleurs avec une boîte à rythme, avec une vraie batterie, faire des textes en français où on va... Alors moi, je suis un peu plus, je pense, quand même narratif que Bachung, mm-hmm. mais où on va se dire bon, on peut chanter là-dessus, on n'est pas obligé de mm-hmm. faire du slam comme je faisais à l'époque ouais. et bien, tout se met en place. Et, et voilà, je crois que c'est les années 90, moi, c'était les années d'adolescence. Ouais. C'est ça qui a forgé Comme disait Lémine de euh... Motorette, tu sais, dans ouais. le documentaire, moi, ce qui m'a c'est quoi vos groupes cultes ?» Et il disait, bah Elvis et les Beatles. Ouais. Et t'attends pas ça du, du leader de mmh. Motorhead. Ah ouais. Et il dit juste, bah c'est ce que j'ai pris en pleine gueule adolescent, mmh. ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Et c'est comme un coup de foudre quand on est adolescent, c'est puissance 1000 par rapport mmh. à après, malheureusement. Et, et ben, tu restes là-dessus. Et moi, je crois que voilà, Radiohead et Bachung, c'est pas loin, je n'ai pas forcément ceux que je cite en premier. Ouais, ouais. Mais quand tu prends ça et que t'as, je sais pas, euh, ouais, j'ai, ouais, j'ai ouais, 18 ans, ans hein, ouais. Ouais, je sais pas, non, mais non, ouais, euh, non, ouais, ouais, ou, si, ouais 20, bah, euh, 20, ans. <rire> 20 ans. 21, 22. Voilà. Et bah, du coup, tu te. tu te... Bah, ça, 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 ça révolutionne tout dans ta tête, quoi. On passe du coup à la
2: suite à Gorillaz.
0: et ben bah écoute Demon Days 2005 je suis en train d'enregistrer mon album euh, mon, al- mon premier album et en fait euh, je me suis dit j'étais en train d'enregistrer un album relativement classique mon premier mm-hmm. tu vois, avec des cordes et tout et voilà et en, en, en mixage juste en mixage sortent euh, le premier album de Bloc Party dont j'aurais pu mm-hmm. parler aussi mm-hmm. et Demon Days de Gorillaz et là je me dis mais qu'est-ce que c'est bah, c'est pareil encore une fois qu'est-ce que c'est cet album il y a du hip-hop, il y a de la guitare acoustique il y a des vraies batteries a... et moi j'adore tous ces mélanges et Demon Albarn voilà pour moi il a là c'est pour moi c'était c'est... il y avait les kills aussi à la même période. Mmh. Et ouais. c'est ces gens qui mélangent tout ça avec surtout pour moi avec goût et pas pour les pattes juste parce qu'ils ont envie de foutre un, un truc un peu africain parce que voilà, c'était et Demon Days, je crois que c'est un bah, vraiment c'est un des albums que j'ai le plus écouté et mmh. là je me suis mis, et, voilà. et c'est pour ça que dès le deuxième album, je me suis dit je vais aller bosser avec Mario Kaldato Junior mmh. des Beastie Boys mmh. qui avait bossé qui devait faire le premier album de Gorillaz d'ailleurs, ah ouais. c'est un... il l'a rarement dit et c'est Danzi Automator qui a fini par ouais. le faire parce que parce qu'il était trop pris et qu'en gros il avait enchaîné beaucoup d'albums il avait fait Beck il avait fait Manny Chao ouais. fait... non il n'avait pas encore fait Manny Chao plus ce qu'il avait fait bah, les Bistis je crois et, euh... et il venait d'être papa et sa femme lui a dit non tu restes à la maison et, et dit, j'ai écouté peu. ma femme et je
2: regrette <rire> voilà Et autre album des années 2000 Johnny ouais.
0: Cash
1: Everybody won't be treated all the same There'll be a golden reaching down When the man The terror in each sip, and in each sip. Allez, American Recordings. American Recordings.
0: Voilà le 4, parce que c'est celui qui m'a accompagné pareil sur le. En fait, je voulais les, les, sur mon premier album. Je voulais les mêmes guitares que lui, les mêmes sons de guitare ouais. que Rick Robin, lui a, lui a, la manière dont il a produit ça. C'est dingue, c'est qu'on entend vraiment du bois et de l'acier, quoi. Ouais et il euh, et y a certaines guitares dont je suis très fier dans cet album enfin même la plupart parce qu'on a réussi à trouver ce son voilà avec une J200 qu'on a couplé avec une Taylor et c'est ce qu'ils utilisaient je crois hein. et puis des guitares plus petites mais chez Gibson mm-hmm. et, et du coup on a bah, c'est, un al... c'est des albums de dingue quand j'ai bossé avec Dick Rivers je lui ai dit faut ouais. qu'on fasse notre American Recordings à notre niveau tu vois et Rick Robin a dit à Johnny Cash chante comme si c'était la dernière fois et Dick Rivers m'a dit bah attends je suis pas mort <rire> je lui ai dit non non mais écoute, Dick. Il doit l'idée. Et on va enlever... c'est Comme Johnny Cash, on va enlever le maniérisme, les tout dans la voix et oui, on va oui. te faire chanter des chansons euh, sur la mort, sur euh, qu'est-ce que la vie, oui. euh, sur les femmes et des, des sujets bah, capitaux dans l'histoire du rock et de la country pour Johnny Cash. Et puis... Euh, et donc, cet album a été très, très important. Et c'est pareil, euh, The, Ma- euh, The Man Comes Around qui ouvre l'album. Mm. Je me suis dit, putain, mais c'est, 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 avec ce sample au début, euh, cette rythmique avec cette guitare qui est... Qui est qui est sèche, qui est là, qui est magnifique, qui est, qui est, qui est sauvage, quoi. Et, et, ce, et cette voix sépulcrale de ce gars qui va mourir, qui a un cancer, ouais, ouais, qui le sait, qui, qui est la voix qui chevrotte Et puis, il y a Hearth dedans. Euh, que, que, bah, je peux en parler pendant les heures. Voilà, Hearth qui a été diffusé aux obsèques de Daniel Dark. Ouais, tu vois, ouais. euh, quand Daniel est sorti dans son cercueil noir, il y avait Hurt. Bah, Tous, Je peux te dire, il y avait du rocker là-dedans. Bah, bah, tous, ouais, on a chalé ouais. parce qu'à un moment donné, tu te dis cette chanson de Johnny Cash. Putain enfin, Quelle intensité, et, quoi.
2: Elle, elle lui colle à la Enfin, même si c'est pas lui qui l'a écrite enfin... bah ouais. et, c'est,
0: et c'est un album quasiment que de reprises Et pas du tout euh... alors là il n'y a pas du tout de mélange électronique mmh, mmh, des choses mmh, comme mmh. ça mais c'est sur la, l'interprétation ouais. c'est bouleversant et c'est, euh... c'est un peu comme Neil Young il y a ce truc mmh. où c'est la voix écoute et le mec il est là il te raconte un truc quoi.
2: pour les années 2010 on a déjà parlé un tout petit peu
1: sit and watch. Mermaids on themselves out on the rocks They are beyond our touch I watch and watch They wave at me They wave at me They wave and slip Back into the sea
0: de concert, Nick Cave. Ah bah voilà, avec donc, euh, Push the Skyway. Push the Skyway, puis même son album d'après Skeleton Tree. Mm-hmm. Deux albums qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné dans l'écriture du roman, et, euh, et c'est pareil. C'est un Nick Cave qui est revenu sur le texte de Push the Skyway, donc, avec des choses plus apaisées, plus atmosphériques, mm-hmm. avec une grosse part à la production de euh, Warren Ellis. Et, euh, et c'est pareil. J'ai trouvé ça dingue que ce mec qui vient du punk, qui fait des choses. Très rêche. Hein, quoi. Ouais, et très rêche. rêche. Ou, dont je suis un peu moins fan. Toi, oui, c'est oui, pas oui, ma période oui. préférée de, avec les bursts des parties. Ou, je préfère quand, quand d'un seul coup il revient apaisé mm-hmm. et que t'as ces productions un peu hybrides avec toujours ce piano mais des nappes de synthé plus de chelou. Euh, des mecs, bah, les bassistes en concert, euh, c'est, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est, pas les, c'est quand même les Pixies. C'est pas les meilleurs musiciens du monde. Hein. Mm-hmm. Mais par contre, bah, quand le mec qui quoi. pose ça, ça je, je, je crois que c'est Martin P. je crois son nom. Le bassiste, il pose une note, il va te poser <rire> un dos par mm-hmm. exemple il te pose mmh. Bouh mmh. et c'est au bon moment euh, c'est, et c'est avec l'intensité qu'il faut le son qu'il faut ça te fout les poils pas trop de notes il n'y a pas des pattes c'est un peu bancal mais c'est la vie comme mmh. les clashs c'est un truc où tu mmh. vois il faut que ça accélère à la fin faut que ça et moi j'aime bien quand c'est pas tout euh, alors même si je fais un album là, qui va sortir qui est un peu plus électro et qui du coup euh, est un peu plus pro toolsé comme on dit euh, euh, mais j'aime ces groupes voilà qui vous la navigue ouais. c'est, euh, voilà.
2: et pour clôturer on parle de The National avec poils bis
1: Ouais, c'était pour l'ensemble de leur œuvre ouais. en fait, c'est
0: pas cet album en particulier mais... Oui, il est beau cet album quand même. Il, ah, il est, est très beau mais comme ouais. tout de High Violet, ouais. il est magnifique. L'heure dernière, là, dont j'ai oublié le titre, j'ai vu un concert privé le soir où, où Notre-Dame a brûlé.
1: Ah, et oui, Ils ont oui, chanté oui. Light
0: Years, ah. c'est vrai, mm. qui close leur dernier album là. Ouais. Et... Euh, en hommage à, à Notre-Dame et à ce mmh. qui se passait et on était tous dedans et on ne savait pas si Notre-Dame allait disparaître à tout jamais pendant qu'ils chantaient ça enfin, c'était... et c'est pareil j'ai, j'ai... là j'ai pas pleuré mais, mmh. euh... mais j'étais rempli d'émotions et c'est un groupe que j'aime beaucoup groupe de New Yorkais euh... un peu dans la hype donc ça ça me saoule un peu des fois de... qu'ils soient cités à tout bout de champ par plein de gens mais j'étais obligé de les citer parce que sincèrement je les aime avec le cœur leur chanson me touche la voix me touche euh, les idées, les gimmicks. Alors en revanche, je sais pas un groupe qui me transcende sur scène. Enfin, J'ai mmh. mmh. vu 3, 4, 5 mmh. fois même. Peut-être un peu
2: froid ou... Ouais, ou... il se passe ouais. pas grand-chose de ouais. plus.
0: Ouais. Et euh, par rapport à Nikkei, il mmh. faut absolument mmh. le voir sur scène. Mmh. C'est, euh, c'est dingue. Euh, là, sur scène, à chaque fois, j'y vais parce que je, je, je suis une fan du groupe, mais... je ressors en me disant, bon, voilà. Mais mmh. par contre, quand tu mets le casque, t'écoutes la ouais, prod, oui. et les, voilà... Ouais, c'est phénoménal, c'est, j'adore ce groupe vraiment.
2: Mais écoute, Joseph, on a fait le tour eh ben, écoute, euh, qu'est-ce qu'on souhaite pour euh, la fin de l'année du coup de bien finir l'album on souhaite qu'on
0: se refasse pas tous euh, intoxiqués voilà, chopés ouais, par, par ouais. Ce, celui-ci ou un autre putain de mauvais hein? virus que les albums puissent sortir que le mien notamment mm-hmm. que, qu'on puisse tourner qu'on puisse reprendre ouais. une activité euh, normale et qu'on puisse surtout exercer nos métiers et, et euh, en tout cas nous, nous chanteurs qu'on puisse euh, bah, voilà, partir sur les routes et puis euh, euh, faire ce qu'on aime parce que c'est ça qui est dur c'est qu'à un moment donné tu as des métiers qui peuvent se faire en télétravail ou quoi donc mm-hmm. on peut mais, pas bah oui. et voilà et c'est vrai que d'aller jouer dans du monde d'avoir ce contact euh, d'emmener notre petit barnum dans toutes les villes et de, d'avoir euh, ces moments qui sont tant que t'es pas monté sur une scène tu peux pas ressentir ce bah que il oui. y a un truc et puis essayer autant faire peut, de faire ce peu de créer à notre humble niveau les mêmes émotions que moi les mêmes émotions dont j'ai pu parler pendant pendant, pendant ce, cette heure et quelques <rire> De, voilà, de dire bah, si à un moment je reçois des messages comme ça parfois après les concerts parfois à la sortie d'album de gens qui ont été touchés et ça ça me remplit de joie de fierté de tu vois de me dire bah voilà je, mon humble niveau je, j'arrive à,
2: à à naviguer procurer
0: hein. des choses ouais. chez des gens et ça
2: c'est voilà c'est magnifique et donc est-ce qu'il y a déjà des dates qui se repositionnent il faut
0: suivre ça sur ton site internet bah, c'est sur mon... je sais qu'il y a une date je crois que c'est on le 16 des... décembre à ouais, Dunkerque. Ouais, j'ai vu ça. C'est une date qu'on avait euh, reportée. Reporté, reporté, ouais. Et en fait, mmh. on s'est dit, bah, tiens, si l'album sort début janvier, c'est parfait, on la maintient. Mmh. Ce sera peut-être le lancement de la tournée. Voilà. Mmh. Donc, euh, Amis du Nord, si vous nous écoutez, c'est. Et 16 tu décembre. continues
2: la tournée des librairies aussi pour. Euh... Ouais,
0: je joue samedi. je ne sais pas quand, quand tu. Alors, ce sera diffusé euh, certainement pas avant samedi là. Ah,
1: voilà. Bon, voilà. Donc, j'ai <rire> joué <rire> samedi. 25,
0: ouais, ouais, non, mais je pense qu'il y aura d'autres librairies. Après, il va falloir voir avec la rentrée littéraire de ouais. d'août. Septembre, qui va certainement tester beaucoup de trucs, mais mais d'une manière générale, si on m'invite, moi je viens avec ma guitare et je voilà et je joue et je et je parle du livre et je, je, ben voilà, ça fait partie du métier, j'adore ça et as rencontrer les gens qui te lisent, c'est super. Bah oui. Tu, tu vois, tu vois la gueule qu'ils bah, ont. Bah oui. Puis tu Après vois ceux qui aussi. Il t'offre du vin, donc c'est formidable.
2: Bah merci wow. beaucoup, José. Et ben, merci, à bientôt. À bientôt.
0: Toi. À bientôt.
1: Dès mort à présent La fumée monte sur les champs Et le corps se cabre indocile Il se tord, bataille et vacille Nos peaux jointes, c'était facile Tremble mon amour, tremble La terre a des frémissements La fumée monte sur les champs sur les arts de la ville Tremble mon amour, tremble Que nos étreintes ne soient fossiles Que nos regards ne se dissipent un simple battement de cils Nos peaux joints, c'était une arme On jouait avec tout le temps mais le temps est interminable Et la terre frémit maintenant Ma soeur, mon ami, mon tourment Nos peaux jointes, c'était une arme Tremble mon amour, tremble La terre a des frémissements La fumée monte sur les champs Des fissures, les arts de la ville Tremble mon amour Que nos étreintes ne soient faciles Que nos regards ne se dissipent D'un simple battement de cils de matin lourd Mais la fumée monte des champs Nos peaux jointes convoiter l'amour Tremble mon amour, tremble La terre a des frémissements La fumée monte sur les champs Des fissures, les arbres de la ville Tremble mon amour, tremble Que nos étreintes ne soient faciles Que nos regards ne se dissipent Un simple battement de cils